0: 35 grados la máxima para hoy con una temperatura actual de 24 grados. Es el tema Rosario, la compleja situación que se vive allí. Uno de los temas que aparece indudablemente en todas las portadas eh, de los diarios. Pero también está la economía, eh, la salud, la educación. Todos temas que deberán estar en la campaña eh, que se inicia en breve formalmente, aunque arrancó mucho antes. En línea está Joaquín de la Torre, senador de la provincia de Buenos Aires, candidato a gobernador justamente de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que fue intendente de, de San Miguel y ministro de la producción y de gobierno durante el mandato de María Eugenia Vidal. ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. Gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por llamar.
0: No, gracias a vos. Eh, a ver... Eh, ¿Qué mirada tenés sobre lo que está ocurriendo en Rosario y lo que el presidente dijo ayer en el mensaje, donde entre otras cosas manifestó que Rosario nos necesita?
1: Bueno, Clara, esto es que es una necesidad hace mucho tiempo. Las cosas que pasan en la vida no son casualidades, la mayoría de las veces son causalidades. Cuando uno eh, no le presta atención a determinadas cuestiones, es lógico que el, el tema se desmadre como se desmadró Rosario, digamos. Hace mucho tiempo que, que Patricia viene insistiendo con, con el tema, que viene planteando la necesidad de darle, prestarle mucha atención. Yo más de una vez he dicho que para mí hay que intervenir la seguridad en Rosario, digamos, desde el gobierno nacional. Digamos. Está claro que la policía santafesina, los jueces santafesinos, hoy ya no, no, no son suficientes ni se pueden hacer cargo solos de este problema, de este problema ha crecido y me parece que, que todo lo que tenga que ver con narcotráfico es de orden federal, por lo tanto la nación no se puede no puede estar mirando por otro lado. Lo planteó Patricia, yo me sumé a su planteamiento, y bueno, el no darle bolilla a los temas hace que estas cosas sucedan. Patricia en su momento logró, cuando fue ministra, bajar el, 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 el índice de, de, de homicidios al número histórico menor de los últimos 10 años,
0: ¿Te, ¿Te llama la atención que el gobierno que se resistía eh, a hablar del envío de, de militares a la zona ahora lo haga?
1: No, digamos, eh, eh, recién decían que eh, están todos en campaña. Sí, este, el gobierno nacional también tiene esa necesidad de estar en campaña. Digamos. El problema es si uno lo hace por convicción o lo hace por opción electoral. Patricia plantea el tema eh, desde, desde la convicción. Porque lo plantea no siendo gobierno y, y corriendo riesgos, porque habrá gente que no le podrá, podrá no gustarle y habrá otra que le guste, digamos. Eso es correr riesgos, digamos. El gobierno lo hace porque no tiene otra salida y porque empieza el proceso electoral, pero que lo haga está bien, por supuesto que está bien. Si nosotros decimos que hay que hacerlo, ¿por qué hay que hacerlo? Y aquí es lo que hay que tener claro. ¿Desde dónde lo planteamos? Cuando el, el, las fuerzas eh, militares tienen que ver con la soberanía nacional con el cuidado de la seguridad nacional. Ahora, ¿en Rosario rige la ley la ley argentina o rige la ley narco los barrios de Rosario? Sí. Si rige la ley narco, el, el Estado perdió soberanía. Por lo tanto, no está de más pensar que el Ejército puede ser una solución, puede ayudar a la solución. ¿no? Se, los narcos se llevan la vida de nuestros pibes, de los chicos, de nuestros hijos. No es eh, una pavada. Mirar para otro lado es que todos los días haya chicos que entren en la droga. Claro. Todos los días haya chicos que sean víctimas de esto. Todos los días hay chicos que. Hay familias que pierden a sus hijos. Mm. Cuando un chico en una familia eh, entra en el consumo, esa familia pierde norte. ¿Por qué? Porque el, el desastre que le hace eso es muy grave. Nosotros no podemos mirar para mm. otro
0: lado. Ahora, Joaquín, perdemos una oportunidad diría yo, única o histórica, si una vez que empezamos a hablar del narcotráfico, como nunca se lo había hecho en la Argentina, hace 10 días que estamos hablando del tema, por el ataque eh, con amenaza incluida a Messi, digo, estamos hablando sin lugar a dudas por eso, porque la fiscal de Balaceras de Rosario dijo, ataques como el del supermercado de la familia Rocuso, hay 30 por día, ¿eh? entonces, perdemos la oportunidad de abordar el tema con, no sé, con una intención y un plan nacional? Porque en la provincia de Buenos Aires, y vos como bonaerense lo sabés, hay lugares donde el narcotráfico también pisa fuerte.
1: Pero, por supuesto, mire eh, el, el, el primero, ojalá pudiéramos armar una mesa y hacer una política de Estado respecto de la lucha contra el narcotráfico. En Rosario, en el Conurbano y en algunos otros lugares, ¿está bien? Por sí. supuesto, es una oportunidad para hacerlo. Es un, desde ya que es una oportunidad para hacerlo ahora no tiene que haber especulaciones electorales tiene que haber una decisión firme y una conducción técnica del proceso no solamente política, técnica hay que llamar a los especialistas, a las personas que saben de, de estos temas digamos. uno lo escucha hablar, por ejemplo a Eugenio Busaco del tema y uno entiende que es una persona que sabe que, que, que se ha capacitado y que entiende sobre estos temas entonces no, no es una persona para, para dejar de lado, aparte de, por supuesto de la candidata a presidente entonces, lo primero, sí, sería una, una tristeza que no podamos eh, aporte, eh, aprovechar esta oportunidad de hacer una política de Estado. El humano tiene problemas de mucha complejidad con un crecimiento muy muy grande del narco que es un fenómeno distinto, pero que en realidad es un fenómeno que, que se da de una manera determinada para evadir para evadir la, 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 el peso de la ley. ¿sí? Porque el narco es la venta de drogas en cantidades pequeñas para evadir el tema de la eh, investigación federal porque esto tiene que ver con la desfederalización del, del, de la venta de drogas en la provincia de Buenos Aires que es, es un fenómeno que 20 años después de haberse cambiado la ley sería bueno que lo empecemos a revisar para saber si en el fondo no, lo que estamos haciendo no es cuidando a los narcotraficantes
0: bien eh... Estamos hablando con Joaquín de la Torre, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo hacía referencia recién a una nota que le hice en A24 a Antonia, la tía del chiquito que mataron, del pibe de 11 años que mataron en Rosario. Y desnudó otra cuestión, la cuestión social. Esa mujer me dijo, sí, vivo con otras seis personas en una casa de chapa. ¿Mm? O Eran chapas montadas unas sobre otras. Y todos los adultos de esa casa cartonean, no tienen un trabajo. ¿Cuál es la prioridad o cuál es el tema a resolver en la provincia de Buenos Aires? Porque leí por ahí, vi una ficha donde estaba tu imagen y decía defiendo a los madrugadores. ¿Qué hay que reconstruir en la el provincia trabajo. de Buenos Aires y en el país?
1: Bueno, el Estado no se puede... Lo primero, el próximo gobierno, no el Estado, el próximo gobierno, ¿se va a poder solucionar todos los problemas? No. ¿Quién va a gobernar bien y que elija bien las prioridades? Para nosotros, Patricia lo viene planteando, hay tres prioridades. Una es el trabajo el tema económico, trabajo desde la provincia de Buenos Aires, otro es el tema de educación y el tercero el tema de seguridad durante 20 años el kirchnerismo nos quiso hacer creer que se salía de la pobreza con planes sociales y con empleo público eso después 20 años después está claro que fracasó porque hace 20 años que lo que crece son la cantidad de programas sociales y lo que crece es la pobreza, por lo tanto ese no es el remedio nosotros planteamos el remedio contra la pandemia de la pobreza, que, o sea, la vacuna contra la pandemia de la pobreza, es el empleo, es el trabajo. Por lo tanto, ¿quiénes ¿quién tienen la vacuna? Aquellos que dan trabajo. Por lo tanto, esos no pueden ser mirados como nuestros enemigos, sino como nuestros socios. Hmm. Los que dan trabajo son nuestros socios. ¿Y ¿Cómo, cómo generamos la puesto, pandemia?
0: Sí. ¿Cómo generamos la pandemia?
1: Dándole, sí. dándole a los que dan trabajos de trabajo que, que, la tranquilidad de que si dan trabajo, no van a perder su empresa. Sí. Hoy, cuando uno camina por las pymes, por los comercios, cuando digo trabajo no estoy pensando ni en, ni en, ni en una empresa multinacional, ni en, en, no, estoy pensando en en, en el comercio, en, en la pyme, de esas personas que no quieren dar trabajo, porque dice si yo doy trabajo, corro el riesgo de perder el negocio y que haya 10, 15, 7 personas más que se queden sin trabajo, porque se tengan que cerrar.
0: Porque le metan es, un juicio, decís.
1: Es exactamente. Uh -huh. Nosotros tenemos que darle previsibilidad respecto en el momento del origen de la relación laboral, respecto de la, de la, la finalización de la relación. No hay ningún empleador, ningún empleador que eche una persona que sirve, que trabaja. No hay ninguno, porque no le conviene. Entonces no hay que entrar en falsas eh, dicotomías ni en, ni en, en fantasmas que no existen. Nadie quiere a a una persona en su trabajo si esa persona trabaja por lo tanto hay que darle condiciones de eh, previsibilidad respecto de, de la relación laboral punto sobre todo aquellos que dan pequeña cantidad de trabajo a los que dan menos de 50 trabajos de menos de 100 trabajos, a esas personas cuidémoslas sí,
0: Hablas de, del comercio de barrio desde una cadena de, de autoservicio de, de algún distrito o, o de una pyme, una pyme industrial sí, por digamos, chiquita
1: desde de, de ya, de, de, de una pymes, una pyme, que son las que, las que más fácil pueden empezar a, a, a trabajo, todos nos dicen, mira, yo podría tomar cinco o seis personas más, todos, el 100% por okay. cinco o seis personas más. Ahora no lo hago porque pongo en riesgo mi trabajo, y me y me, y me quedo produciendo lo que, lo que estoy produciendo, me quedo vendiendo lo que estoy vendiendo. Prefiero eso a arriesgar más. Nadie está pensando en invertir y en tomar trabajo porque tiene miedo del final de esa relación.
0: O sea, uno de los pilares es reconstruir la cultura del trabajo y darle eso certidumbre es, al, al que quiera tomar eh, nuevos empleados, digamos.
1: Mire, eso es defiendo a los madrugadores. Eso es defiendo a los madrugadores. Defiendo a los madrugadores, empecemos a mirar y a cuidar. Yo quiero defender a aquellos que se levantan a la mañana a trabajar y estudiar. Yo quiero defender eso porque parecía que la política en los últimos 20 años... Ha sido defender a los que se quedan en su casa cobrando un, un programa social. Aquellos que saben a delinquir. Bueno, yo no. Yo estoy claramente del otro lado. Y, y usted dice, bueno, pero arriesgas a perderte gente que piensa... Bueno, mira, en, en algún momento hay que decir las cosas como son. Y yo prefiero decir ahora, antes de asumir, ¿quién ¿a, a quién voy a defender? y ¿Cuál va a ser el norte de mi política a... ¿ah? Decir
0: ahora una cosa y después cuando hacer otra. Es el gran desafío, y esto creo que ya es eh, para Patricia Bullrich, porque es la candidata a la que apoyas a nivel nacional, eh, ya es un desafío eh, muy grande ¿no? del Estado Nacional para saber bueno, cómo se reconvierte eh, esos planes en puestos de trabajo. Digo, Porque ahí tenés una pelea en la calle que va a estar presente desde el primer día eh, si Patricia, o quien se transforma en Presidente de la Nación, eh, quiere quitar esos planes y conducirlos hacia un, un plan donde tengan un trabajo digno. ¿no?
1: Patricia tiene el, cora el, el coraje, el carácter, la convicción profunda, es austera, es nuestra, para ser la conductora de ese proceso. Pero además es un proceso que está eh, dirigido, conducido, que tiene en su muerte el sentido común. Hace 20 años que probamos con un modelo, el modelo kirchnerista, de más eh, programas sociales y, 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 y de más empleo público. ¿Estamos mejor o peor que hace 20 años? Sí. Mucho peor. Entonces la pregunta es, está claro que es por ahí no es. Entonces, con sentido común reconstruyamos el sueño que hizo grande este país, cualquiera lo grande de este país en el siglo XX, su clase media. ¿Cómo se construyó la clase media? Uh -huh. La clase media se construyó con un sueño que se llamaba el hijo, mi hijo el doctor, sí. todo criollo o inmigrante que pisaba esta tierra sabía que con su esfuerzo y con la educación pública, se, su hijo podía ser profesional, ese sueño que a veces se, se cuenta burlonamente es el que hizo grande este país, porque hizo la clase media, que fue claramente lo, lo distintivo de la Argentina respecto al resto de Latinoamérica.
0: Tengo una pregunta de índole nacional para cerrar ¿crees que Mauricio Macri debe definir si va a ser candidato o no lo antes posible? Digo para bien de la coalición opositora, para bien de Junto por el Cambio?
1: Yo creo que esas son necesidades de los inseguros. Eh, eh, Mauricio Macri eh, va a definir cuando él crea que él lo tiene que hacer. Él, él ha, dado, ha dicho más de una vez que no quiere ni que lo suma ni que lo bajen, así que yo no voy a meter ese, esa torpeza. Uh -huh. Sí creo que él tiene el derecho de, de definir cuando quiere ahora yo todas las mañana me levanto pensando que la candidata del espacio va a ser Patricia Munri. Y, y, y trabajo igual y los demás pensarán que tiene que ser la reta otros pensarán que tiene que ser Morales que se levanten de la misma manera y se pongan a trabajar no hay que echarle la culpa a los demás de nuestras incapacidades es también no eh, ese es un
0: denominador común de los últimos años de la Argentina no, ¿no? no
1: tenemos que hacer kirchnerismo digamos, yo, mis, los, las cosas que me suceden las cosas que me suceden a mí la mayoría, a mí como político, no me estoy hablando como ciudadano, ¿no? sí. a mí como político, son responsabilidades mías. Y yo me tengo que hacer cargo de mis errores, de mis ventajas, de lo que me pasa. Vuelvo al punto uno. ¿no? Mm. Tiene mucho más de, de eh, causalidad que de casualidad lo que me pasa. Entonces, lo que están a los gritos, que no que Mauricio se decida, que Mauricio se decida, yo le digo, me digo, levántense a la mañana y laburen para lo suyo. Uh -huh. y, y lo que va a terminar pasando es que lo que Mauricio decida va a tener mucho más que ver con lo que ustedes hicieron que con lo que no hicieron.
0: Clarito. Joaquín de la Torre, muchísimas no, gracias, gracias por haber hablado nada. con nosotros. ¿eh? No, Muy muchas bueno. gracias a usted. Joaquín de la Torre, candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.